0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Montre ta Valeur, est-ce que les la progression et non avec votre Bonjour tout le monde et bienvenue au sixième épisode de Monte ta Valeur. Avez-vous déjà pensé de changer de job? Avez-vous déjà pensé que vous valez plus que votre job vous paye? La question classique, aimez-vous votre boss? Toutes ces questions sont souvent sujets au changement d'emploi, mais des fois, on échange 4,25 sous pour 1$ dollar et c'est du pareil au même. Mais qu'est-ce que vous direz de parler à quelqu'un qui a un résumé prouvé d'aider les gens à aller devant dans leur carrière? Quelqu'un qui a même créé un programme pour t'aider avec le dénichement d'une top carrière? Eh bien, laissez-moi vous présenter mon prochain invité qui remplit toutes ses qualificatifs. Mon invité est un élite du monde corporatif ancien superviseur de 1400 employés, et présentement un haut placé dans une compagnie globale. Il a été un orateur international sur le sujet du leadership. Il a toujours démontré de l'intérêt au succès en étant propriétaire de quatre différentes entreprises. Il est un père de quatre enfants. C'est un homme effectif avec sa gestion du temps. Lui et ses associés ont lancé leur entreprise Carrière Académie pour aider les gens, qu'ils soient adolescents ou adultes, qui cherchent à avoir un chemin pour leur aider dans leur périlinage professionnel. Mesdames, Messieurs, charles Edward McIntyre. Merci Charles d'être sur le podcast. Ça fait plaisir. Alors, ça fait quand même six ans qu'on se connaît. Si. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Je me rappelle que moi et Charles, on était dans un cours ensemble, c'est comme ça qu'on s'est connu. Et puis, six ans plus tard, c'est devenu mon mentor professionnel. Alors, les choses vont vraiment, vraiment vite. Et puis là, aujourd'hui, tu viens nous parler et tu viens nous aider à monter la valeur dans notre carrière, vu que toi et tes associés ont créé quelque chose qui s'appelle Carrière Academy. Mmh. Alors, explique-moi comment que Carrière Académie a commencé.
1: Premièrement, jean andré félicitations pour le podcast. Merci. Euh, je pense qu'on a, au... j'adore le titre et la vision, valeur montante, ajouter de la valeur dans la vie des gens. Je pense que c'est un peu ce que nous, on a essayé de faire aussi avec Carrière Academy. On a œuvré longtemps dans le monde du développement personnel et professionnel, en termes de coach, en termes de conférencier, et puis principalement avec des adultes 30 ans, 40 ans, 50 ans. Puis comme jeune papa, tu réalises à un moment donné, wow, on retrouve des gens dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine avec encore des problèmes <rire> au niveau de leur carrière, au niveau de leurs finances, au niveau de leurs relations. Puis on s'était dit, moi et, et deux de, de mes confrères, pourquoi pas lancer un programme qui pourrait aider la, la prochaine génération dès un jeune âge pour peut-être éviter certaines de ces problématiques-là dans le futur. Puis on disait toujours, j'aimerais donc avoir pu connaître à 16 ans ou 17 ans ou 18 ans les choses que je connais aujourd'hui. Et puis on se disait, pourquoi pas prendre tout ce qu'on a appris puis le packager dans un programme. C'est là que l'idée, si tu veux, de Carrière Academy est lancée environ un an et demi passé.
0: Alors c'est quand même des très belles ambitions c'est des bonnes valeurs mais l'avez-vous juste débuté pour ça ou vous aviez d'autres choses en arrière de, de, le lancement de Carrière
1: Académie? Je dirais que ça, ça a commencé comme ça, comme toute idée on a besoin de quelque chose qui va, qui va lancer ça puis plus on, on y pensait, plus on réalisait qu'il y, y avait un besoin dans la société et puis la vision qu'on avait était une vision globale, pas juste une vision locale puis on réalisait que beaucoup de conférenciers, beaucoup de, de coachs en carrière ou coachs de vie ou coachs, appelle-le comme tu veux, étaient des individus souvent qui formaient un programme à leur image, à leur ego, et qui pouvaient seulement toucher un nombre limité de gens. Puis nous, on s'était dit, on va se mettre en équipe, puis on va former un programme qui pourrait traduit dans n'importe quelle langue, qui pourrait toucher la planète et qui nous permettait à travers le fameux monde de l'Internet, puis tu le vois aujourd'hui avec un podcast, on peut toucher des, des gens, partout à travers la planète, ce qui n'était pas possible il y a quelques dizaines d'années de ça, à un coût minime de partager cette information-là qu'on avait, cette éducation-là, puis pas nécessairement tenter, tu, sais, tu disais tantôt, élite, tout ça, de ne pas dire « nous sommes les experts », mais de dire « pourquoi pas recueillir les informations puis les expériences d'experts, des de gens qui ont vécu ça dans la, sur la planète, les meilleurs d'un peu partout, les amener ensemble, et dire on « va, on, va, on va créer un petit peu, si tu veux, le… » Le, le Google du, du développement personnel et professionnel, où est-ce que quelqu'un qui veut se former dans une carrière peut venir ici, puis aller chercher non seulement de l'information, non seulement de la formation, mais un guide, un mentor, puis un, un style de vie, si tu veux, pour les amener à monter leur valeur dans leur vie.
0: C'est des très belles ambitions. Et puis, un curriculum, quand même, c'est bien structuré, c'est pas juste des idées garochées. c'est vraiment
1: concret, c'est bien, mm -hmm. bien établi, tout ça. Là. Notre curriculum de base comprenait 42 modules qui étaient, qui étaient divisés de façon distincte dans trois catégories de compétences. On avait les, les compétences de vie, life skills, si tu veux, les relations, la gestion du conflit, les personnalités, tout ce qui veut, veut bâtir l'individu soi-même. On avait les compétences de travail. Donc comment est-ce que je fais pour travailler dans un, dans le, monde, le marché du travail? Et travailler avec d'autres gens, ce n'est pas toujours facile parfois. Hein? Euh, tu sais, encore une fois, la, la gestion du temps, le service à la clientèle, euh, tout ce qui avait trait aussi à, à comment trouver cette carrière-là. puis Finalement, la gestion des compétences financières, on appelle ça « money skills ». Donc, c'était vraiment les trois catégories d'habilité qu'on avait développées, si tu veux, des modules à l'intérieur de tout ça pour de la formation. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est en cours de route. On avait les, les, les jeunes, puis on donnait de la formation aux jeunes, puis c'était les parents des jeunes qui disaient « Hey, avez-vous quelque chose pour nous aussi? <rire> <rire> tu sais, » C'est un peu comme ça que ça, ça s'est passé, effectivement. Et là, on a commencé à développer non seulement un curriculum individuel, où un jeune pouvait venir faire partie de l'académie puis apprendre individuellement, mais là, on, on chemine aussi dans des ateliers qu'on donne dans les écoles. Dans des, euh, des programmes modulaires où est-ce qu'un enseignant peut, peut prendre le curriculum et l'information, puis la donner à l'intérieur de l'école. Puis, c'était drôle, la semaine justement la semaine dernière, j'ai rencontré une dame qui travaille au ministère de l'Éducation. On travaille avec le ministère de l'Éducation en Ontario, au niveau anglophone et francophone. Et puis, euh, j'avais fait une présentation avec eux l'année dernière. Puis, un des concepts qu'on avait enseigné, c'est le concept d'Ikigai, que peut-être qu'on va entamer et parler un petit peu plus au cours du podcast. Et elle me dit, écoute Charles, c'est intéressant, le ministère de l'éducation qui est en préparation en Ontario d'offrir un cours euh, au secondaire en préparation carrière. C'est un cours obligatoire comme maths français tout ça. C'est pas un, un cours qu'ils peuvent ou pas prendre, c'est obligatoire. Puis elle dit, à l'intérieur de ce programme-là, avec l'information que tu nous as donnée, on implante le concept d'Ikigai à travers toute la province d'Ontario. Donc, tous les élèves vont apprendre euh, ce concept-là, ce qui est, euh, qui est intéressant.
0: Non, mais c'est génial parce que vous êtes en train d'affecter le
1: système scolaire. Là. Oui, absolument. <rire> puis, et puis c'est ça tu dis, hein, je, je connais pas les chiffres au, au Québec. Malheureusement, j'habite en Ontario. Euh, je suis acadien de souche. Si vous voyez un petit peu mon accent acadien, c'est là que c'est. Mais j'habite en, en, en banlieue d'Ottawa. J'ai travaillé beaucoup au Québec, en France, un peu partout. Et puis, il y a 600 000 étudiants au, au secondaire en Ontario. J'imagine au Québec, c'est probablement... En, tout près de 400 000 ou quelque chose du genre, parce que les, les chiffres sont quand même assez proches. Imagine que chacun de ces étudiants-là va avoir la chance de se préparer pour sa carrière d'une façon plus approfondie, avec des outils, avec des exercices, avec de l'information et de la formation, pour s'en aller dans un, dans un cheminement de carrière qui aura une meilleure chance d'être heureux. Tu y penses, Georges-André, le nord-américain moyen va travailler 100 000 heures de sa carrière. C'est fou. 100 000 heures de sa vie dans une carrière. On regardait les chiffres, c'est intéressant parce que nos partenaires, euh, Cédric est en France, parce qu'on développe le, les opérations en France également. Quand on cherchait les chiffres en France, c'était 80 000 heures. Okay. <rire> Donc, le, le français moyen ou l'européen le, moyen travaillait 20 000 heures de sa vie de moins qu'un nord-américain. C'est incroyable quand même, 20 000 heures, c'est beaucoup. Mais disons 100 000 heures, la, la carrière moyenne où, où quelqu'un va travailler. Puis les statistiques, dépendamment des sondages que tu regardes, démontrent qu'il y a environ 80 des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font dans la vie. Pense à ça, mets les deux ensemble, là. 100 000 heures de ta vie à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Puis je pense que ce ne serait pas difficile de, de, de vous poser comme euh, auditeur la question, connaissez-vous quelqu'un, pouvez-vous avoir une un image dans votre tête de quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez rencontré qui n'aimait pas sa job? <rire> peut-être c'était au café ce matin, peut-être c'était au magasin, les, les gens, tu, tu le vois, là, ils ne te donnent pas du bon service, ils sont malheureux dans leur vie, et, ça, et non seulement eux sont malheureux, mais ils rendent ils ont tendance à rendre les autres gens autour d'eux malheureux. Oui, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Puis, à comparer à ça, tu vas, tu vas trouver des gens qui adorent ce qu'ils font. puis Parfois, on va se dire ça pourrait être peut-être un chauffeur d'autobus, le concierge à l'école, quelqu'un qui travaille à l'hôpital, un réceptionniste, un mécanicien, peu importe le domaine. Quand tu rencontres quelqu'un qui aime ce qu'il fait, aussi minime que, que l'emploi, aussi minime que la tâche, on le ressent. Ça, ça, ça met de la vie dans, dans, dans la situation. J'avais un concierge, je me souviens, à la petite école. Il chantait en lavant les planchers, puis il connaissait tous les étudiants par nom, puis tout le monde connaissait monsieur le concierge. Et quand tu es petit bonhomme, on amenait des cadeaux au, à, à tes enseignants à l'école. On amenait tout un cadeau au concierge parce qu'on aimait le concierge. <rire> tu sais, puis il, il amenait quelque chose de bien. Il aimait ce qu'il faisait, puis il, il apportait de la, la valeur dans la vie des autres. Il montait la vie des gens. Donc moi, je me dis, la carrière est une chose... Quand on parle d'augmenter sa valeur, que ce soit nos relations familiales, que ce soit la relation avec nos amis, que ce soit nous-mêmes, notre santé physique, notre santé mentale, quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne travaille pas. Moi, souvent, j'aime ce que je fais. Donc, quand ma femme me dit « on va-tu en vacances? Euh, », c'est presque du travail des fois. <rire> c'est difficile à comprendre parce que je ne vais pas en vacances. J'y vais parce que j'aime ma famille, j'y vais parce que… Ça fait du bien de vivre des expériences, mais j'y n'y vais pas parce que j'ai besoin d'une pause de mon travail, parce que j'ai tellement hâte de la vacances, parce que je pas ce que je fais. J'habite à Ottawa, dans la capitale nationale, où une grande majorité des gens travaillent au gouvernement. Oui. Puis, puis certains d'entre eux adorent ce qu'ils font, plusieurs d'entre eux comptent les jours. Ils sont simplement là parce qu'ils savent qu'en bout de ligne, il y a peut-être une pension qui les attend. Je leur dis hey, « comment ça va Ça va bien ton travail Ah, c'est pas si pire, 12 ans, 8 mois. Quatre, trois semaines, deux jours et. Euh, il compte presque les heures. C'est comme une sentence de prison presque, mais il se sent pris là. Mais il reste malgré tout, qui aiment ça ou qui aime pas ça parce que les bénéfices que ça apporte. Alors, je pense que ça va être intéressant de, de, de voir à travers cette, ce podcast-ci comment on peut aider les gens à augmenter leur valeur à travers leur carrière. Absolument, parce
0: que la carrière, comme tu as dit, 100 000 heures, c'est pas donné, c'est beaucoup. C'est une grosse partie de notre vie. Puis des fois, quand on est à la job, on passe plus de temps avec notre patron qu'on passe avec notre femme.
1: Mm -hmm. <rire> Alors, on est mieux de l'aimer, cette job-là. Comment souvent qu'on part d'un emploi où qu'on croit qu'on a créé des amitiés? Mais vraiment, c'est des amitiés de, de circonstances. Euh, la journée que tu pars, tu travailles ailleurs. Comment souvent que tu vas recevoir un appel ou tu vas continuer à chummer, si tu veux, avec les gens de ton ancien travail? Ça arrive, mais souvent, les gens continuent vie avec de, de leur côté. Puis toi, tu pars du tien. Donc... On se dévoue, on se donne à un emploi parfois, euh, et puis l'emploi peut quitter. L'entreprise ferme, l'entreprise euh, change de direction. Donc, euh, souvent, on, on pense qu'on est un numéro à travers de tout ça. Hein? Malheureusement, oui. Ouais.
0: Mais euh, toi, tu n'es pas venu les mains vides, toi, tu es venu préparé, pareil comme ton cours, et puis toi, tu as cinq clés à suggérer aux auditeurs pour justement monter la valeur dans leur carrière.
1: Hmm. On a, euh, à travers de, de notre académie, certains de nos cours étaient axés sur la, la préparation à comment connaître ce qui serait le, la carrière propice pour nous dans notre vie. Et puis, suite à ça, des, des, si tu veux, des petits modules de formation pour comment aller trouver cet emploi-là ou trouver cette carrière-là. Et puis, ça a été certains de nos cours qui ont été les plus en demande. Donc, ce qu'on a fait, on a, on a développé un programme au complet, un défi, si tu veux, de 30 jours pour aider les gens à passer à travers de toutes les étapes requises afin de trouver leur carrière de rêve. Puis je veux spécifier ici, quand on parle de carrière, on ne parle pas juste d'une job, on ne parle pas juste d'un emploi, parce que tu peux avoir une carrière comme entrepreneur, tu peux avoir une carrière comme un artiste, tu peux avoir une carrière comme quelqu'un qui va faire des, des missions d'œuvres de charité un peu partout à travers la planète. Donc, une carrière, c'est une, une passion, c'est quelque chose qu'on fait. Souvent, on associe carrière, par exemple, à une façon de gagner sa vie, si tu veux, mais c'est pas juste une job, il faut, faut, faut être clair de ce côté-là. Mais comment aider les gens, premièrement, à découvrir ça, puis ensuite de ça, suivre toutes les étapes? Puis à travers de ça, on avait développé cinq étapes, qu'on a appelées cinq clés d'obtenir la carrière de rêve, si tu veux. Puis notre programme était 30 jours, c'était vraiment une journée 1, une étape, journée 2, une étape, journée 3, une étape, pour qu'au bout de 30 jours, tu avais toutes les étapes de compléter. Et passer à travers les cinq clés qu'on avait développées, avec des vidéos, avec des cahiers d'exercice, puis avec des notes de travail qui venaient avec ça. Georges-André, je pense que tu as été un de nos, nos premiers clients ambassadeurs de ce programme ici. Donc tu peux peut-être en parler un peu aussi de ton expérience, comment ça t'a aidé. Puis après ça, on pourra passer clé par clé, peut-être en détail, pour que les gens comprennent mieux le, le concept. Effectivement,
0: alors moi, je suis une preuve vivante que ce qu'il parle de fonctionne. Alors, moi, j'ai parlé à Charles euh, il y a quand même un certain temps où est-ce que, est que j'étais. Ça fait quand même quelques années. Ne, ne me servait pas de la bonne manière, soit côté temps, soit côté monnaie, euh, soit côté plaisir. Et puis, euh, Charles va sûrement vous en parler, mais il y a un test qui nous fait faire, qui nous donne l'indice... Euh, le CSI, c'est quoi? C'est l'indice de... C'est
1: l'indice de satisfaction de carrière en français, mais en anglais, c'est Career Satisfaction Index, donc CSI.
0: Oui, alors, euh, j'ai fait, fait ce test-là, et puis, euh, quand j'ai donné les résultats à Charles, il a dit, ouais ça, ça va être le temps de commencer le programme bientôt. <rire> mais, euh, moi, je suis tout le temps ouvert. Euh, avec une ouverture d'esprit, on peut toujours avancer. Et puis, j'ai suivi le cours. Euh, je l'ai fait euh, tous les 30 jours. Et puis, euh, juste vous dire, le cours va vous donner des choses que vous n'avez jamais, jamais pensé à. Moi, je suis quelqu'un qui a quand même une fierté d'être alerte, d'être renseigné professionnellement, de, de quand même garder les actualités au courant. Mais il y a des choses qui sont pas des, ne sont pas dévoilées. Il y a des choses qu'il qu faut que, justement, soit que tu engages une firme professionnelle ou que maintenant, on est capable de prendre le cours que, que, que Carrière Academy offre qui nous donne des choses, des outils qu'on ne peut même pas imaginer. Je vais vous donner quelque chose, puis soyez honnête avec vous, dites, dites vous-même, est-ce que je savais ça? Durant le cours, Charles nous a préparé pour le portfolio professionnel, et puis il nous a indiqué que certains jobs vont, même pas regarder votre, votre curriculum vitae, ils vont le numériser, ils vont le scanner, et puis ils vont regarder pour des mots-clés. Eh bien, les firmes vous apprennent à mettre des mots-clés en couleur blanche dans le bas de votre curriculum vitae. Y avez-vous déjà pensé à faire ça? Moi, j'étais abasourdi puis j'étais fâché. J'étais comme, mais c'est comme, c'est triché. Mais comme il m'a expliqué, c'est pas tricher C'est la manière. Tu prends la job, puis après ça, tu prouves si tu la mérites ou pas. Mais c'est ça à être en 2019. Alors, il y a plusieurs, plusieurs choses... Euh, comme ça, et puis un autre qui m'a aussi vraiment ouvert les yeux, c'est qu'on est en 2019, les médias sociaux sont ouverts, ils sont utilisés, alors il faut quand même avoir un record propre. Alors tu sais, si vous disiez, euh, j'aime pas ma vie, je veux pas vivre, j'ai hâte que ça finisse, puis que votre potentiel employeur regarde votre Facebook, puis c'est ça que ça dit, je suis pas trop sûr qu'il va vous prendre dans, dans sa compagnie. Le cours a vraiment ouvert mes yeux et puis la journée que euh, aujourd'hui sort est très très stratégique parce que je commence une nouvelle carrière que j'ai dénichée grâce au cours de carrière académie et puis juste pour vous dire c'est quelque chose qui a rempli toutes mes demandes alors proximité, salaire et puis même sur le côté de salaire il y a un des volets qui s'appelle la négociation et grâce à ce volet là j'ai pu augmenter l'offre initiale de de, de, euh, de au-dessus de 30 Alors, leur offre initiale a augmenté de 30 Je n'aurais jamais eu soit euh, la colonne vertébrale ou la manière de poser à l'employeur la question, mm. mais grâce à mes compétences que j'ai acquises, non seulement je l'ai faite, mais j'ai gagné. J'ai eu un 30 d'augmentation. Pensez-y. Moi, je suis un père de famille de cinq enfants. Puis oui, je sais, je tombe ambitionnaire au monde en le disant, mais c'est ma réalité. Alors moi, je dois être profitable pour ma famille. Et grâce à ça, euh, demain matin, je vais avoir ma première journée de travail dans ma nouvelle emploi. Alors si vous voulez avoir ce qu'on appelle en anglais de la preuve dans le pudding, je le suis, je, je l'ai vécu et vous êtes capable de venir me voir à ma nouvel emploi. Juste m'écrire un mot personnel et je vais vous dire, c'est où? <rire>
1: Alors, Félicitations, ben merci Je suis content beaucoup. de voir que ça a fonctionné
0: <rire> En faisant le cours j'ai remarqué à quel point il que n'y a, a pas de niaisage tu vas directement au point tu dis les choses, c'est pas plate c'est très divertissant mais mm. c'est vraiment les babines suivent les bottines dans ce cours-là, tu fais telle chose telle chose arrive, puis c'est exactement ce qui est arrivé
1: Quand on a, besoin un, un, quand on a un problème disons légaux on embauche un expert, un avocat. Mm -hmm. Si on a un problème, euh, si j'ai mal aux dents, je vais avoir un dentiste. Si j'ai besoin d'un problème psychologique, je vais voir un psychologue. Donc, j'embauche un professionnel. Pourquoi quand qu on, se, qu on regarde notre carrière, qu'on n'est pas prêt à aller chercher de l'aide professionnelle de ce côté-là? Juste parce qu'on a fait un CV en secondaire 5, <rire> ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est des experts à savoir comment trouver un emploi ou un bon emploi. Alors, il y a des gens qui sont des professionnels dans ce domaine-là, euh, Moi-même, à l'âge de… Je pense que 27 ou 28 ans, je me suis retrouvé sans emploi à un moment donné. Puis, j'avais eu des bons emplois jusqu'à date. Je croyais que je savais comment en trouver un autre, mais on dirait que les bons emplois sont toujours là quand tu as déjà un job, puis quand tu en cherches une, ils ne sont pas là. Et puis, j'avais embauché une firme professionnelle. J'ai payé au-dessus de 5500 dollars en 2008 pour une firme spécialisée. C'était l'argent, ouais. Pensez à ça, je n'ai pas d'emploi. J'ai trois enfants. J'avais un quatrième en chemin. je viens net déménager d'une maison euh, faite sur mesure. Puis là, il faut que je fasse fais des paiements de ma maison puis je n'ai pas d'emploi. Puis là, je vais mettre 5 500 pour aller embaucher une firme pour, de spécialiser pour m'aider à trouver ma prochaine carrière. Ouais, c'est il faut avoir de la foi en <rire> ce que tu fais, là. Mais dès la première négociation que j'ai eu à faire, dès le premier emploi que j'ai été capable de trouver, à travers, un peu comme toi, des, des, des choses qui m'ont apprises euh, j'ai repayé ce programme-là plusieurs fois. Donc, c'est un peu la base. On a pris ce programme-là euh, dix ans après, on l'a modifié, on l'a amélioré, on a, on a mis beaucoup de notre expérience personnelle à l'intérieur de ça. Puis on, notre objectif avec le programme, c'était vraiment, si toi, je suis assis en avant de mon meilleur ami, puis je, je te donnerais mes conseils, comment faire pour aller trouver ta carrière de rêve, c'est qu'est-ce que je te dirais. On voulait vraiment le faire d'une façon moins théorique, moins académique, mais plus pratique et, et plus euh, plausible pour monsieur madame Tout-le-Monde qui disait, OK, dis-moi juste quoi faire les prochaines étapes, je vais le faire, puis je vais être capable de les trouver, de, de la carrière de rêve. Peut-être qu'on peut passer à travers un petit peu, si tu veux, les, les cinq clés, Georges-André, ça va nous aider à, à, à nous apporter aux prochaines étapes. Les cinq clés qu'on a, on s'est aperçu une fois qu'on avait fini le programme, qu'on avait des notes assez, quasiment pour écrire un livre. Euh, la, la compilation de chaque chapitre de ces 30 jours-là qu'on écrivait nous a amené à, à voir, on, avait, on a écrit un livre avec ça. Euh, le livre en anglais s'appelle « Career Expert Secrets ». Sur notre site web www.careerexpertsecrets.com, euh, qui va être traduit en français euh, aussi en, dans la nouvelle année, mais pour l'instant, malheureusement, seulement est disponible en anglais. On a développé les cinq étapes, les cinq clés pour aller chercher cette carrière de rêve-là. La première clé, on appelle ça le point de départ. La deuxième, c'était le portfolio professionnel. La troisième, c'était la recherche. La quatrième, c'était la période d'entrevue. Et la cinquième, c'était euh, la négociation. Peut-être qu'on peut passer à travers chacun de ces points-là. Tout vas me donner un petit peu aussi ton feedback, qu'est-ce que tu as vécu à travers de ça. Peut-être certains points tes auditeurs vont pouvoir dire wow, « Ah, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas pensé qui pourrait m'aider à ajuster de la valeur dans ma vie ou dans ma carrière. » qu'on regarde le point de départ, combien de gens savent exactement ce qu'ils veulent faire dans la vie une fois qu'ils ont terminé le secondaire? C'est rare. C'est assez rare. Hein? On parle de peut-être 5% des gens qui font exactement ce qu'ils veulent faire dans la vie. Très rare les gens qui, qui trouvent exactement leur passion. Ça, c'est les gens qui ne travaillent pas une journée de leur vie. Vraiment, ils, ils, ils vivent leur passion Puis leur passion, c'est leur vie. Ils, ils font ça ensemble. Mais il y a certains outils, il y a certains exercices qui peuvent être faits. Puis à travers notre premier chapitre, le point de dépense, c'est là qu'on démarre. À quoi bon chercher pour un emploi si on ne sait pas ce qu'on veut? Si on n'a pas développé, identifié ces critères-là. C'est pas pour dire que la job que tu vas aller chercher aujourd'hui ou la carrière que tu vas commencer aujourd'hui, c'est nécessairement cette carrière-là qui va être euh, la carrière future de tes rêves. Donc, ça peut être un ça peut être un emploi, si tu veux, temporaire qui te donne l'expérience pour t'aider à aller aux prochaines étapes. C'est aux prochaines que tu recherches. Donc, ce qu'on a regardé dans la, la première clé, qui était le point de départ, on s'entend que c'est important de savoir ce qu'on aimerait faire dans la vie avant d'aller chercher une job. Mm -hmm. Si on ne sait pas ce qu'on qu veut, on peut perdre beaucoup de temps en cours de route. Ce n'est pas nécessairement pour dire que la première job que vous allez aller chercher, la prochaine, c'est celle-là qui va être votre job de rêve, votre carrière de rêve. Mais il faut au moins, si je sais c'est quoi que je cherche dans le futur, que ce soit quelque chose qui m'amène dans la bonne direction. C'est une étape vers cette direction-là. Ou C'est peut-être un emploi qui va m'aider à aller chercher de l'expérience. Qu'est-ce qui est mieux? Trouver un emploi, peut-être qui paye un peu moins aujourd'hui, mais qui va te donner les compétences et l'expérience que tu recherches vers la carrière future que tu désires, au lieu d'aller chercher un emploi aujourd'hui qui va peut-être te payer un peu plus, mais dans le fond, ça ne t'apporte pas vers ce que tu cherches, puis même si ça te paye un peu plus, tu n'es pas plus avancé à long terme. Okay? Le point de départ, on, a, on passe énormément de temps là-dessus dans le programme, dans le livre, puis un des concepts qu'on touche à l'intérieur de ça, c'est le concept du Ikigai, concept japonais qui, qui parle un peu du, de, de la qualité de vie, puis qu'est-ce qui va faire un tout, puis que euh, le concept d'Ikigai, de trouver sa passion, puis on parle, tu sais, encore une fois, des gens qui ne travaillent jamais une journée de leur vie. Puis le concept, c'est d'avoir quatre cercles qui s'interrelient. Puis chacun de ces cercles-là touche quelque chose. Le premier cercle, c'était d'éterminer ce que vous aimez. J'ai une passion pour le hockey. J'aime faire des podcasts. J'aime parler aux gens. J'aime aider les gens. J'aime ma famille. J'aime la santé. J'aime Peu importe. Quelque chose que tu aimes. Quelque chose qui te passionne. Le hobby que tu ferais, tu le ferais gratuitement si tu as la chance de le faire. Le deuxième, c'est ce dont le monde a besoin. Peut-être j'aime ça, mais le monde n'a-tu vraiment besoin? <rire> C'est-tu quelque chose qu qui va créer un impact sur la société ou non? Quelque chose que les, les, tu, vas, tu vas ressentir, tu vas en sortir une valeur de cette façon-là. Le troisième, c'est quelque chose pour lequel je peux être payé. Parce que les choses qu'on fait dans la vie, qu'on va être payé, puis il y en a d'autres peut-être que non, à moins qu'on devienne vraiment l'élite dans ce domaine-là. Puis le quatrième, c'est ce pour quoi vous êtes doué. C'est peut-être des choses qu'on aime, mais on n'a pas de talent. <rire> Là, on peut travailler, puis là, tu, tant qu'on veut. À 41 ans, j'aime bien le hockey, mais j'ai pas grand chance que je sois joueur de la Ligue nationale aujourd'hui. Okay? Bon, ma chance est passée de ce côté-là. Donc, de vraiment de connaître, j'ai-tu un talent pour ça? Je suis-tu doué, naturellement? Et si on est capable de trouver quelque chose qu'on aime puis qu'on est doué à le faire, c'est une passion qu'on va avoir. C'est quelque chose qu'on aime puis que le monde a besoin, ça devient une vocation. Quelque chose qu'on a besoin pour lequel on peut être payé, ça devient une mission. Puis si on est doué pour on peut être payé pour le faire, c'est... C'est une profession, si tu veux. Okay. Puis le concept avec IGAI, beaucoup de gens vont en avoir deux. C'est quelques-uns qui en ont trois. Des quatre cercles, très peu de gens ont les quatre. Mais l'objectif à travers du test, à travers de l'exercice, c'est d'aider les gens à déterminer ok qu'est-ce que ça serait le plus proche que je peux me rapporter, euh, ramener de ces quatre cercles-là pour faire quelque chose dans ma vie qui va me rendre heureux. Puis parfois, ça peut être ta carrière va aller en chercher trois des quatre, puis le quatrième, ça peut être un hobby, une passion, quelque chose que tu fais en plus pour, pour te combler. Mais c'est important à la base de savoir ce qu'on veut. Dans le point de départ aussi, une des choses qu'on qu regarde, c'est tu as fait allusion tantôt au, au CSI. Mm. C'est une formule qu'on a développée. L'index de satisfaction de carrière, en anglais le CSI. Je ne sais pas si dire regardé les émissions de, de détectifs, CSI Miami, CSI New York... Ou est-ce qu'on découvre, si tu veux, qui, qui était le, le meurtrier ou qui a fait le coupable dans la cause à travers, avec des détectifs. C'est un peu le même concept ici de devenir des détectives de ta carrière, de, de savoir, savoir qu'est-ce qui ne qu va pas dans ta vie ou qu'est-ce qui va bien dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y, y, y a? Il y a trois vraiment, les trois C qu'on appelle la formule. Le premier, c'est la compétence. Le deuxième, c'est la compensation. Puis le troisième, c'est la culture. Puis tu regardes chacun de ces points. On parlait disons la compétence. Compétence c'est est-ce que je fais quelque chose que j'aime. on se rapporte au Ikigai. Je fais quelque chose que j'aime. Est-ce que j'aime mon emploi? Est-ce que la carrière que je suis dans, les tâches que je fais à tous les jours se rapproche vraiment de mes habilités personnelles? Est-ce que je suis doué à faire ça? Est-ce que j'aime ce que je fais? Ok ça c'est les compétences. Est-ce que le job, la carrière est un bon fit pour moi? Est-ce que j'aime ça ou non? Le deuxième c'est compensation. C'est est-ce que je crois que je suis bien rémunéré pour ce que je fais? c'est relatif je peux, je peux gagner euh, 50 000 par année puis relatif à mes, mes collègues de travail c'est bien payé puis je suis heureux avec ça puis pour d'autres personnes ils pourraient faire 500 000 par année puis ils diraient ouais j'ai un joueur de hockey professionnel qui fait 500 000 puis il y en a qui en font 10 millions j'en fais pas assez Donc, tout est relatif mm -hmm. mais moi personnellement est-ce que ma compensation je suis heureux est-ce que je me sens bien est-ce que je me sens apprécié dans le travail que je fais que le, ma compensation mon salaire mes bénéfices euh, tout ce qui englobe l'aspect financier, mais aussi le bénéfice personnel que j'en ressors de tout ce que je me sens bien rémunéré, compensé et apprécié pour le travail que je fais. Puis le dernier C, c'est la culture. La culture, c'est mon environnement de travail. Est-ce que je travaille pour une entreprise que je crois dans la mission d'entreprise? Est-ce que je crois dans les fondateurs? Est-ce que, est que j'aime mon boss? Est-ce que j'aime les collègues de travail? Avez-vous déjà vécu dans une entreprise ou un emploi? Vous, êtes, vous adorez ce que vous faites, du jour au lendemain, il y a un nouveau boss qui rentre en poste et là, vous détestez votre travail.
0: Ah, je l'ai vécu, ça. Comment,
1: <rire> comment un individu peut changer drastiquement quelque chose dans votre vie C'est incroyable. Ou un, un, un collègue de travail qui arrive et change toute la dynamique. Puis là, tout à coup, un emploi que tu adorais aller le matin, euh, te lever le matin pour aller au travail, tu pensais que tu allais y passer le restant de ta vie, mais tout à coup, Là, la culture, ton environnement de travail fait en sorte que tu es en arrêt de maladie parce que tu peux pas, ça ne marche pas. Peu importe comment bien tu es payé pour cet emploi-là, peu importe comment le travail rencontre vraiment ce que, les critères de, de tes talents, de tes compétences, mais si un des trois C n'est pas au bon endroit, ça change tout le, le scénario. Donc, la formule est la suivante. On met un, un, un identifier, identifier un score, un pointage de 0 à 10 pour chacun des éléments. 0 à 10 fois compensation, 0 à 10 fois compétence, 0 à 10 fois culture. Et on multiplie les trois chiffres ensemble. Donc, 5 x 5 x 5, 10 fois 10 fois 10, peu importe. Puis, on arrive à un score de 0 à 1000. Puis, dépendamment du score que tu retrouves, ça va te mettre ton index sur une charte pour savoir comment heureux ou satisfait que tu es de ton emploi. Et avec ça, des outils, et avec ça, des idées de choses que tu peux faire pour améliorer ton score par la suite c'était un 9 sur 10 en compensation, merveilleux, 9 sur 10 en culture, tu adores ton travail, mais ce n'est pas une job que tu aimes vraiment faire. Tu es bien payé, c'est du bon monde, mais ce n'est pas ta place. parce tu es un 3 sur 10 dans, dans les compétences, peut-être qu'il faut qu'on travaille. Là, on sait au moins sur quoi travailler pour augmenter ton niveau de satisfaction dans ta carrière. Mm -hmm. que cette formule-là, je pense, va aider des gens à travers du test à mieux comprendre quels endroits qui ne sont pas heureux. Parce qu'on sait souvent pourquoi on n'est pas heureux, mais mettre le bobo dessus, mettre le doigt dessus, avec des solutions, avec des, des suggestions, pour pouvoir vraiment trouver une carrière après qui va remplir uh, ces trois critères-là uh, au plus haut niveau possible, pour s'assurer que si je change de carrière, que je vais être heureux. Puis ça te permet aussi, tu vois, tu étais dans un emploi, tu as en trouves un nouvel emploi, tu peux faire l'exercice en disant basé bon, sur ce que je connais aujourd'hui dans mon emploi, compensation, compétences, culture, je fais le test. Puis après ça, je le, je le fais de façon subjective de qu'est-ce que ça serait dans mon nouveau emploi. Puis là, on peut voir en comparaison avec les deux, si mon score il augmente ou il diminue. Mmh. Ça nous permet d'être le point de départ. Enfin, c'est vraiment la, la première clé, là. Puis la plus importante, c'est déterminer d'abord et avant tout, quel type de carrière qui va me, qui va me rendre heureux, quel type de job, d'emploi que je devrais rechercher. Et ensuite de ça, tous les autres éléments qu'on touche après, va se relier à ce point de départ-là, puis mieux on a fait notre travail dans le premier point de départ, plus ça facilite toutes les autres décisions, puis tout le reste du travail après dans les autres. Absolument,
0: c'est un peu comme, j'ai déjà entendu le, un, un, un discours qui disait, c'est beau que tu es à l'aéroport, mais si tu ne sais pas où est-ce que tu es, tu ne vas, vas pas savoir où est-ce que tu veux t'en aller, <rire> et puis le point de départ, c'est exactement ça, c'est beau si, si tu veux t'en aller quelque part, mais, mais c'est où que tu veux aller, puis, il faut que tu saches où est-ce que tu es pour commencer. Alors,
1: c'est vraiment bien. Tu es arrivé à l'aéroport, puis euh, la personne t'a dit où tu veux aller. Je ne sais pas n'importe où. Ça va être difficile de te donner un billet d'avion. Hein? Oui, pas mal. Fait que le deuxième point, c'était la deuxième clé, c'était avoir un portfolio professionnel. Puis Tu l'as mentionné tantôt, euh, faire une un vidéo professionnel de, de ton résumé, de ton CV. Beaucoup de gens au secondaire, à l'école, on a, on a fait un résumé, on a fait un CV. Peut-être une lettre couverture à la limite. Mais est-ce qu'on a vraiment tous les éléments requis et nécessaires pour ton portfolio professionnel? Puis on, on touche six éléments à travers de, du curriculum, puis à travers de notre livre. Oui, le CV, le résumé, mais en avoir un qui est, qui est professionnel, qui est efficace à aller chercher un emploi. La cou lettre couverture, tu as les références. On oublie les références, mais c'est quelque chose d'important. On parle d'un concept de référence 360 degrés à l'intérieur de tout ça, puis comment le faire, comment aller les chercher. On parle aussi des euh, médias sociaux, comment est-ce que c'est important les médias sociaux. Euh? Moi, je sais, quand je faisais l'embauche des gens, une des premières choses que j'allais voir, c'était les médias sociaux des gens qu'est-ce qu'il y avait sur Facebook, qu'est-ce qu'il y avait sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe, puis comme tu l'as mentionné tantôt, si ce n'était pas quelque chose d'attirant ou si quelqu'un qui était toujours sur le party, au moins c'était un point négatif en partant ou ça peut être un point positif, dépendamment de l'image qu'on projetait sur les médias sociaux de ce côté-là. On a aussi euh, le vidéo résumé. Il y a des éléments ou des, des endroits spécifiques, puis on en parle dans, dans le programme, dans le livre, où ça peut être quelque chose de très utile pour t'aider à aller dénicher un emploi que peut-être autrement. Les gens n'aiment même pas regarder ton CV ou ta candidature basée sur ton expérience préalable. Mais à cause que tu as pris le temps et tu as fait l'étape supérieure en étant un professionnel d'avoir fait ton vidéo, tu peux, tu peux peut-être au moins dénicher l'entrevue. Mais il faut que tu aies une entrevue. Tu as autant de chances que quelqu'un d'autre d'aller te vendre. Mais il faut que tu aies le, la chance de rentrer à l'entrevue. Le but du, du euh, portfolio professionnel, c'est de te donner une chance d'aller chercher à l'entrevue. vois. Ensuite de ça, le dernier, c'était la, la page web. Donc, une page résumée. Aujourd'hui, avec les outils, c'est tellement facile de faire une page web. Je dis facile. Peut-être pas facile pour tout le monde, mais c'est simple placé qu'avec un peu d'aide ou sinon, demander à un ado que vous connaissez, il va être capable de le faire pour vous. <rire> de faire une page web avec, avec l'information. Donc, quand les gens qui veulent peut-être vous passer en entrevue sur votre CV, vous mettez votre page web dessus, ils peuvent aller voir. Puis vraiment, c'est à vous qui contrôlez le message au lieu de l'Internet et Google qui contrôle le message de, de qui vous allez être. Et puis, un des concepts qu'on parle dans le point de départ aussi, c'était le concept d'amateur, euh, de hobby amateur professionnel. Puis l'idée derrière de là ça, c'est que beaucoup de gens vont gérer un passe-temps, un hobby, c'est quoi C'est quelque chose que tu fais qui te coûte l'argent d'habitude. Tu n'es pas un pro, tu le fais parce que tu aimes ça, mais tu le fais quand ça te tente puis quand tu peux. Un amateur va peut-être le faire à un niveau un peu plus avancé, il va faire un peu d'argent, mais ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement faire une vie ou devenir riche à faire. Puis un professionnel, par exemple, va faire toutes toute, toute les étapes. J'utilise l'exemple du hockey, par exemple. Un joueur de hockey amateur, excuse, passe-temps, les ligues de garage, tu payes pour jouer. Mm -hmm. <rire> tu ne te fais pas payer pour ça. Un amateur, peut-être qu'il y a des ligues amateurs, ils font tu sais, quelques cent à quelques mille dollars par partie. Peut-être si tu joues dans une ligue un petit peu plus avancée, professionnelle. À, en Europe, tu vas faire un amateur à 45, tu fais une vie, c'est à peu près tout. Mm -hmm. mais Les professionnels, ils sont des millionnaires. Mais il y a un petit pourcentage de gens qui vont faire, qui vont avoir le talent, qui vont faire toutes les choses nécessaires pour être payé comme un professionnel. Puis ta carrière, c'est la même chose. Si tu joues ta carrière comme un passe-temps, tu vas être payé comme un passe-temps. Si tu la joues comme un amateur, c'est la même chose. Puis si tu la joues comme un professionnel, que ce soit ta carrière ou ta recherche de carrière, bien, les gens qui sont prêts à faire toutes les étapes d'un portfolio professionnel augmentent énormément leur chances de dénicher l'emploi et la carrière qu'ils méritent ou qu'ils veulent vraiment. Troisième clé, c'était la recherche ils sont où les emplois? Avant, c'était simple. Tu ouvrais le journal le samedi matin puis tu avais des petites annonces puis c'est à peu près ça qui étaient les options de, pour trouver un emploi. Mais aujourd'hui, avec les sites web, il y en a une panoplie. Et quand tu commences à faire de la recherche, c'est comme... Euh, ça finit plus. Là. <rire> tu peux passer des heures et des heures et des heures à faire de la recherche et, et moins tu as fait ta préparation de savoir de façon spécifique le type d'emploi que tu recherchais. Le plus difficile ça va être parce que c'est tellement vague. Après, tu t'arrêtes tu à toutes les offres, puis tu ne sais pas vraiment où est-ce que tu vas. Mais il y a l'Internet. Oui, il y a les sites Web. Il y a les, euh, les méthodes traditionnelles, journal, revues, euh, des choses comme ça. Mais 70 à 80 des emplois ne sont jamais mis en ligne. ne sont jamais publicisés. C'est vraiment là où est-ce qu'une des clés qu'on parle de dire « c'est ton réseau ». C'est vraiment d'aller voir des gens que tu connais, et si tu as ciblé un emploi que tu recherches spécifiquement pour une entreprise ou un secteur d'activité spécifique, les techniques qu'on va te montrer à travers du programme vont t'aider à aller voir cette entreprise-là et dénicher des emplois peut-être qu'ils sont pauvres. Je parle d'un exemple à l'intérieur de ça, à un moment donné, si moi je suis un, un em employeur, puis euh, je sais pas, moi j'ai un représentant des, des ventes, que ça va pas très bien. Je ne vais pas mettre une annonce dans le journal ou dans les, les médias en disant « Hey, je cherche un représentant, il est encore chez nous, mais... » Il ouais. faut être intelligent quand même. faut être intelligent quand même. Donc, probablement, je vais aller à travers d'un chasseur de tête, je vais aller à travers d'une firme de placement, je vais regarder les choses secretes mais ou je vais aller à travers mon réseau de contacts. Connaissez-vous un bon représentant qui serait disponible? Oui. Donc, beaucoup des meilleurs emplois ne sont jamais publicisés. Si vous êtes à la recherche d'un emploi spécifique, il y a des étapes à faire dans la recherche qui vont vous aider à accélérer le processus, numéro un, puis numéro deux, d'aller trouver des emplois, souvent les meilleurs emplois, avec moins de compétition, parce qu'ils sont moins connus qui va te permettre d'aller euh, chercher ça. L'autre chose au niveau de la recherche, c'est souvent les gens, par expérience, se limitent énormément dans leur recherche d'emploi. Si tu gagnes 40 000 par année en ce moment, souvent les gens vont appliquer pour un rôle ou un poste de 40 000 à 50 000, ils vont appliquer pour quelque chose en regardant le salaire et non nécessairement les fonctions basé sur ce qu'ils se sont fait payer par le passé et la valeur qu'ils se, qui se limitent. On parle de valeur montante. Mm. Moi, j'ai travaillé avec des représentants qui faisaient 50 000 par année, 40 000 par année, 100 000 par année. Souvent, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. La vraie différence, c'est qu'il y en a un ou une qui croyait qu'il y avait une valeur de 100 000 parce que c'est ce qui se faisait payer dans son ancien emploi, puis l'autre 50 000 parce que c'est ce qui se faisait payer dans son ancien emploi. Mais la différence en termes de qualité des gens, c'est interchangeable. Mais il y a des industries qui payent plus que d'autres. Il y a des employeurs qui payent mieux que d'autres. Donc, il ne faut pas se limiter, basé sur ce qu'on pense qu'on vaut. Il y a un exemple que je donne dans un livre qui parle d'une un, un, annonce qui avait été mise dans le New York Times au début du siècle. Puis, il offrait deux emplois. Un emploi qui était 30 000 par année, puis l'autre emploi qui était 300 000 par année. L'emploi de 30 000 par année a eu des centaines et des centaines et des centaines d'applicants. L'emploi de 300 000 par année a eu cinq applications. <rire> c'est pas beaucoup. Hein? Tu penserais, 300 000, pourquoi qu'il n'y aurait pas plus de gens qui appliqueraient pour celle-là 300 000? Mais le détail le plus important ici, c'était que la description de tâches des deux postes était exactement la même. C'était le même job. C'était le même emploi. C'était un test qu'il avait fait. Donc, si tu regardais la description de tâches, puis tu croyais que tu étais compétent pour, et que tu qualifiais pour celle de 30 000, techniquement, tu qualifiais et tu étais compétent pour celle de 300 000. Mais les gens ne croyaient pas qu'ils étaient compétents de se faire payer 300 000 dollars par année, même s'ils remplissaient les critères. Puis, moi, ça m'a toujours marqué cet exemple-là en disant, pourquoi me limiter à quelque chose juste par un chiffre financier? Si je, rencontre, si je pense que je peux faire le travail, pourquoi pas? Je vais y aller. Okay, je vais l'essayer. Je pense que quand on parle de valeur montante, là, pour, pour tous les auditeurs ici, donnez-vous plus de crédit que vous pensez que vous méritez et n'ayez pas peur d'aller vers un poste ou un rôle à la hauteur de qui vous êtes, pas la, à, limité à ce que vous avez fait dans le passé.
0: Actuellement, c'est très intéressant parce que pour le monde qui a écouté le podcast « Monte euh, la valeur de ton anniversaire », c'est justement une des choses que je vais suggérer. La journée de ta fête, applique à des jobs que tu penses que tu ne seras jamais capable d'aller parce qu'à la journée de ta fête, c'est pareil, comme si tout peut arriver, tu t as, t as, t as, t as la journée as, de plus de croyances que tu peux avoir dans toi, c'est cette journée-là. Mmh. Tu penses que l'univers va, va tout faire pour toi. Mais justement, c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est qu'on devrait avoir une pensée comme ça tout le temps. Pas juste le jour de notre fête, mais de viser plus haut que ce qu'on pense qu'on mérite. Je pense
1: que c'est bien ça que tu voulais mmh. expliquer. Là. Absolument. L'autre chose intéressante aussi, souvent les, les postes qui sont affichés, sont écrits par quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines et pas nécessairement la personne qui va embaucher. Donc, la personne des ressources humaines va être faire une description de tâches longue comme mon bras avec plein de critères non nécessaires, okay? <rire> souvent, surtout dans les grosses entreprises. Puis tu regardes, puis tu lis cette, cette description de, de poste-là, puis tu dis Waouh, j'ai ai, lui, j'ai lui, j'ai lui, mais j'ai pas ces critères-là encore. Puis je te garantis que la personne qui fait l'embauche, souvent, s'en fout un peu. Donc, ne vous limitez pas à appliquer pour un poste strictement parce que vous ne rencontrez pas 100% des critères. Euh, trop souvent qu'autrement, la personne qui va rentrer, qui va, va faire bonne impression dans, un, dans une entrevue, va aller chercher le poste parce que la personne qui fait l'embauche, elle n'a même, même pas regardé la description de tâche souvent. Il sait qui ce qu'il cherche comme individu. Puis même si peut-être tu 8 ans d'expérience au lieu de 10 ans qu'il recherche ou peut-être un diplôme... Ah, évidemment, si tu ne peux pas donner un enseignant si tu n'as pas ton diplôme d'enseignant, il y, y a certains critères qui sont obligatoires, mais souvent il y en a d'autres intéressants à avoir, mais c'est subjectif que si tu as d'autres choses qui peuvent compenser, du moment que tu peux aller chercher une entrevue, tu as autant de chances que d'autres par la suite. Ça m'amène à la clé numéro 4 qui était l'entrevue. Beaucoup de gens savent ce qu'ils veulent dans la vie. Ils ont développé un portfolio professionnel, ils ont fait une recherche, puis ils arrivent à l'entrevue, puis ils ont oublié de se vendre. <rire> Manque de confiance, ils n'ont pas préparé, ils n'ont pas fait leurs recherches, ils n'ont pas bonne impression. Puis je vous dirais, pour avoir fait des centaines et des centaines d'entrevues, ou avoir passé des gens en entrevue, je veux dire, euh, dans le premier, je dirais, 30 secondes, je me suis déjà fait une idée si, comme candidat, tu es la personne que je recherche ou non. Okay? 30 secondes. C'est pas long, là. Pas long, là. Donc, les prochaines 30 minutes, 40 minutes de l'entrevue, soit, et le contraire, dans le premier 30 secondes, j'ai peut-être déjà un bon feeling. Okay? Mmh. Donc, si j'ai pas un bon sentiment dans le premier 30 secondes, pour raison X, euh, ta poignée de main, ton habillement, regard, la façon que tu es arrivé, t'es-tu préparé, t'es-tu nerveux, ton ton de voix, juste la, la posture, la confiance que tu apportes. Si c'est positif, je vais passer les 30 prochaines minutes à me convaincre que tu n'es pas le bon candidat. OK? Donc, tu pars déjà avec une longueur d'avance, puis il faut presque que tu me convainques dans les 30 prochaines minutes que tu n'es pas quelqu'un. En fin de compte, je me suis trompé. Hmm. Mais si la première impression n'est pas bonne, tu vas passer les 30 prochaines minutes à essayer de me convaincre que c'est moi qui s'est trompé, puis vraiment, hmm, en fin de compte, tu es un bon candidat.
0: La pente est plus, la pente dure est à plus
1: donc la première impression est super importante, puis à travers du programme et du livre, on, on parle de la posture, on parle de, de, de l'habillement, on va parler de, on va parler de, de préparer un, un, un résumé papier avec le portfolio que tu vas amener sur place, la, la façon qu'on va parler, la façon qu'on se présente, comment répondre aux questions clés que quelqu'un va nous poser, se préparer à l'avance, j'ai fait ma recherche. Une entrevue, c'est ça va les deux volets, hein? mm -hmm. souvent les gens arrivent à une entrevue, non préparés puis s'attendent juste à répondre aux questions qui vont se faire poser. La plupart des gens, j'ai embauché ou non un candidat, non basé sur ses réponses aux questions que moi je lui ai posées, mais sur la qualité des questions que lui ou elle a posées à nous. Si les qualités des questions étaient intelligentes et, et vraiment bien pensées, ça me dit « Ok, cette personne-là, c'est quelqu'un qui sait penser par, par elle-même, donc c'est quelqu'un que je veux dans mon entreprise. Ouais, » Donc, la préparation Quelqu'un qui arrive déjà avec des, presque des suggestions, des solutions, quelqu'un qui arrive déjà comme si il fait partie de l'équipe, moi, ça me, ça me dit beaucoup là, dans un poste. Donc, euh, la préparation à l'entrevue, là, euh, beaucoup, beaucoup d'emplois sont... sont ben, tous les emplois, dans le fond, sont gagnés ou perdus presque. là. Tout ce que tu fais avant pour te rendre à l'entrevue, c'est juste pour avoir une chance. Donne-moi une chance. Mets-moi le pied dans la porte, donne-moi une chance à me vendre. Et, et non seulement ça, c'est important aussi dans l'entrevue, souvent, même si j'aurais eu l'offre, moi, je l'aurais refusé. Moi, je passe autant l'employeur en entrevue, si moi, je cherche un emploi, qu'eux me passent en entrevue. Peut-être que ce n'est pas un bon fit. C'est normal. Peut-être que je ne clique pas, moi, avec l'individu qui me pose un, qui fait l'entrevue. Peut-être que je m'aperçois que, oh, en fin de compte, euh, la description de tâche était bonne, mais l'entreprise, la culture, la mission, ce qu'ils représentent, qui ils sont, ce pas un bon fit pour moi. C'est pas le bon endroit. Fait, Peut-être qu'ils me l'offriraient le poste. Peut-être que c'est un bon poste pour moi. Peut-être que le salaire est intéressant, mais si ce n'est pas le bon fit, pourquoi je continue? Donc, c'est important de, de se préparer pour s'assurer parce que si tu es la bonne personne dans le mauvais environnement, tu vas pas augmenter ta valeur, tu ne vas pas augmenter la valeur de l'entreprise. c'est juste pas le bon fit Il faut, mm. faut trouver les deux.
0: Et puis, des fois, quand tu es dans mauvaise place, non seulement tu n'augmentes pas ta valeur, mais tu la perds. Absolument. Parce que des fois, dans la vie, tu n'avances pas, tu recules. Et puis, moi, quand j'ai fait mon entrevue, justement, j'étais préparé, j'avais fait la recherche et puis... Euh, la personne qui m'avait parlé, ce n'était pas, ju pas juste le supérieur à mon supérieur. C'était le vice-président de la compagnie au complet. Mm. Alors, j'avais un peu plus de, de questions poignantes à lui demander pour justement la culture de l'entreprise qui était excessivement importante. Et puis quand il m'a rappelé pour m'offrir le poste, parce que c'est un off et non juste me dire hein, « tu commences tel jour mm. », il m'avait très bien dit que les questions que j'avais demandées il me confirmait que les réponses qu'il m'avait données étaient vraies et il m'en donnait la preuve. Alors, c'est très, très important de bien se préparer si tu veux vraiment l'avoir,
1: cet emploi-là. Mm -hmm. fait qu'après l'entrevue, la cinquième clé, c'est la négociation. Comment souvent on, on reçoit l'offre, on est content, puis on accepte. Il y a une négociation qui est possible. Et c'est toujours plus facile de négocier à là que de négocier après que tu as accepté l'emploi. Ce n'est pas le temps après que tu accepté l'emploi en disant oh en passant, ça serait intéressant, j'aurais besoin d'une semaine de vacances. Ou, oh en passant, hum. la négociation se fait là. Et puis, ça peut. Ça va te permettre d'aller chercher à long terme beaucoup plus si tu as le courage de le faire sur place. Il ne faut pas avoir peur de négocier. Et puis, mais il y a une façon de négocier sans briser la relation non plus, puis laisser un goût amer dans la bouche des gens dès le départ. T'sais. On n'essaie pas de négocier pour gagner la négociation au détriment de la relation qu'on est en train d'essayer de bâtir avec notre employeur futur. C'est pas comme si jette une voiture puis j'essaie d'aller chercher chaque, chaque dollar possible là, de rabais. Puis après ça, je ne verrai jamais ce vendeur-là nouveau, je m'en fous un peu. Je donne un exemple euh, peut-être extrême, mais c'est mon employeur, c'est quelqu'un avec qui je veux travailler avec après. Là. Donc c'est important que la négociation soit saine, puis il y a des façons d'amener le sujet, y a des façons d'en discuter, il y a des façons de le faire gagnant-gagnant. Il gagnant. faut que ce soit gagnant pour eux, mais il faut que ce soit gagnant pour toi aussi. Parce que si tu acceptes un poste, puis il y a des choses à l'intérieur de l'offre qui n'est pas à la hauteur de ce que tu veux, peut-être que ce n'est pas le salaire que tu recherches, peut-être que ce n'est pas les vacances que tu recherches, peut-être qu'il y a, y, a y a une circonstance à l'intérieur de ça qui ne rentre pas dans tes besoins, qu'est-ce qui va arriver? c'est Tu vas être heureux, la, la, la période de lune de miel va passer, puis là maintenant, à un moment donné, les besoins que tu avais dès le départ, hein, qui n'ont pas été comblés, là ça devient... Un, c'est un petit euh, un caillou dans ton soulier qui, à un moment donné, ça devient un, un abcès qui est en train de crever. Là. Mm -hmm. Ça va amener quelque chose de plus gros dans le futur. es mieux de le régler tout de suite, l'adresser. Puis si l'entreprise ou l'employeur ne peut vraiment pas rencontrer ça, là, il faut que tu te poses la question. Est-ce que moi, je peux vivre avec ça pour les prochaines années, 50, 10 ans de ma carrière? Si la réponse est oui, OK. Mais si c'est non, peut-être faut que tu reconsidères l'offre dès le départ. puis Il euh, faut être aussi
0: ouvert à poser des questions. Moi, j'ai posé des questions que la réponse était non. Mais j'ai aussi posé des questions que la réponse a été oui. Mm -hmm. Puis ça m'a excessivement bien payé. Et puis je trouve que c'est une des raisons que la personne qui m'a passé en entrevue me respectait. Parce que qu'elle a vu que j'étais à l'aise à lui poser des questions. Alors ça va démontrer mon intérêt à travailler là à long terme.
1: Absolument. fait que La, la période de négociation, il y a quelques facettes de ça. Il y a la, la négociation de dire, bon, mais j'ai pas d'emploi présentement, je recherche un emploi. On négocie un salaire, on négocie des termes, puis il y a des choses. Des fois, ce n'est pas juste le salaire, des fois, c'est les vacances, des fois, c'est les bénéfices, des fois, c'est l'environnement de travail, l'horaire de travail, c'est des véhicules de, de, de compagnie, peut-être. Qu'est-ce euh, qu qu que mes, mes opportunités d'avancement futur? Il y a plein de choses comme ça qui sont, sont négociables et discutables avec un employeur qui, pour eux, dans le fond, ils veulent te rendre heureux. On travaille aujourd'hui dans un environnement où la main d'œuvre. chaque employeur que je rencontre en ce moment... Dans la majorité des cas, peut-être pas tous les cas, mais la majorité des cas, ils me disent que le, le plus gros défi qu'ils rencontrent, c'est le manque de main-d'œuvre qualifiée. Il y a une pénurie en ce moment. Il y a une génération de gens qui sont en train de prendre leur retraite. Puis il y a une génération qui rentre qui est plus petite que la dernière, les boomers, puis la génération X. Et puis, euh, il y a une demande, il y a une pénurie de gens dans les métiers, il y a une pénurie de gens dans, les, dans le domaine du service. Et puis, des entreprises qui sont mises à jour vont, vont augmenter leur offre, ils n'ont pas le choix. Il y a une époque où si tu avais 100 candidats pour un poste, ben tu peux dire, si tu pas content, je vais prendre le prochain. Mais aujourd'hui, si il y, a, il y a 100 postes pour un candidat, j'exagère un peu, mais disons deux postes pour chaque candidat disponible, mais tout le monde se bat pour les gens de qualité, les gens de, de talent, bien, à un moment donné, si tu es quelqu'un de talent, tu crois dans ta dans, dans ce que tu apportes, tu apportes une valeur importante, mais négocie. C'est important. À un moment donné, ça peut-être que tu es inconfortable dans la négociation, mais ça peut être quelques minutes d'inconfort qui peut t'apporter, dans ton cas, Georges-André, 31 d'augmentation de salaire mm -hmm. sur ton, ta demande. Donc, une négociation peut-être inconfortable, je ne sais pas si ça l'était pour toi ou non, va t'apporter peut-être des dizaines de milliers de dollars de plus annuels, basés sur un outil que tu as utilisé. Ça en valait la peine. Ça, c'est du temps avec ta famille, peut-être des vacances, c'est moins de stress à la maison, c'est peut-être des, des choses financières que vous voulez faire en famille qui va te donner ces opportunités-là. Pourquoi pas? Tu vas être bien plus heureux au travail parce que tu es confortable financièrement à la maison, basé sur l'offre que tu as négociée, puis tu as tendance à vouloir rester plus longtemps dans cet emploi-là parce que tu es heureux. Donc, c'est gagnant, gagnant, là. La personne va te payer un peu plus cher, mais elle va en gagner beaucoup plus en, en bout de ligne. Ça coûte énormément d'argent aux compagnies, la rétention, la reformation, embaucher quelqu'un. Ça coûte énormément d'argent pour les entreprises. Donc, quand ils peuvent trouver un candidat de qualité, c'est rien pour eux de payer un peu plus pour avoir la bonne personne comparativement à tous les frais externes que ça leur coûte pour remplacer, réembaucher et former une nouvelle personne.
0: Oui, c'est euh, les études de 2018, quand j'avais fait mon cours sur justement euh, l'embauche générale, c'était 12 000 par emploi. Oui. Tu dépenses 12 000 dollars par chaque employé. Ça, il dure euh, une semaine, deux semaines. C'est 12 000 dollars par chaque employé. C'est de l'argent, là. C'est énormément d'argent. Mmh. Alors, les compagnies doivent être, et doivent être proactives à, à chercher des employés. Mais, alors, honnêtement, on est rendu dans un, comme tu disais, on est rendu dans un monde où est-ce que c'est réactif? Où est-ce que... C'est un marché d'employés et non d'employeurs. C'est les employés maintenant qui ont plus le choix que les employeurs. Mais encore là, jusqu'à quel point la qualité va être là, ça à, ça reste à déterminer.
1: Et ça, c'est un bon point aussi. Euh, pense à ça. On commence la petite école, à quoi, 4 ans, 5 ans.
0: Mm
1: -hmm. On va faire 12 ans de notre vie à l'école. Ensuite de ça, on se fait dire quoi? On va au cégep, va au collège, va à l'université on va investir encore des années de notre vie de ce côté-là, certains plus que d'autres, des dizaines de milliers de dollars. Non seulement ça, c'est des années, je ne vais pas dire des années perdues, mais c'est des années de carrière, peut-être où est-ce qu'on ne travaille pas nécessairement. Tu sais, si tu vas faire un baccalauréat, puis tu un autre 4 ans ou 5 ans, peu importe, ou est-ce que tu ne gagnes pas d'argent, tu n'es pas dans ta carrière, tu es en train d'apprendre pour ça. Donc, on fait tout ce travail-là. Pourquoi? Pour trouver une carrière, pour trouver un job. Puis après ça, on arrive, puis on dit, je ne vais pas prendre quelques heures de ma vie pour faire un test ou poursuivre un programme de quelques 100 dollars ou lire un, lire un livre qui va m'aider à mieux comprendre vraiment la carrière que je veux, puis maximiser. C est, c est, aucune logique dans ma tête de dire, pourquoi, pourquoi j'ai été à l'école tout ce temps-là pour apprendre? Pourquoi j'ai été à l'université, au collège, au cégep? Bien, parce que je croyais que le diplôme allait m'aider à aller, ou les compétences que j'allais acquérir vont m'aider à dénicher un emploi. Mais après, je ne vais pas investir le temps nécessaire, le petit peu de temps en bout de ligne. Là. Tu sais, j'ai fait 95% du boulot, j'ai fait 95% du trajet, le petit 5% à la fin qui est « OK, mais là, à cette heure, il faudrait que j'apprenne comment faire une entrevue que a de l'allure, comment me préparer, comment créer un portfolio, comment faire une négociation à la fin pour vraiment aller chercher ce que je recherche. Puis, je ne vais pas faire le 5% puis quelques 100 dollars à la fin. Si vous voulez vraiment augmenter la valeur puis maximiser tout ce que vous avez fait avant puis rendre, euh, mettre en valeur toutes les énergies, le temps, les études que vous avez faites avant, les heures que vous avez mis à étudier dans un programme quelconque, ben, moi je vous encourage fortement à prendre le petit peu de temps nécessaire, puis le petit peu d'argent nécessaire pour investir dans un programme de développement de carrière, de préparation de carrière, qui va vous aider à, à maximiser et rendre vos, vos, euh, vos jours plus heureux et plus productifs et plus rentables et plus heureux.
0: Oui. Habituellement, les personnes, quand elles sont réticentes, c'est à propos du coût, mais le monde, faut il faut qu'ils réalisent, si tu n'as pas l'argent pour investir dans toi, là, si tu ne changes pas, est-ce que ta situation va changer? Absolument pas. Il faut faire des choses différentes pour avoir des résultats différents. Et puis euh, suivre euh, le, la formation de Carrière Académie m'a apporté des résultats très, très différents, très, très intéressants. Mais non seulement moi, j'en bénéfie, mais tout, toute ma famille en bénéficie. Si, disons, vous voyez des obstacles que vous n'êtes pas capable de vous le payer, trouvez-les. Trouvez la manière. Regardez, moi, là, je suis un adepte fan fini de lutte professionnelle. Si vous avez écouté le dernier podcast, vous le savez. Bon, eh bien, moi, j'avais absolument, absolument besoin de suivre un cours. J'ai pris tous mes DVD, j'ai pris toutes mes affaires de lutte, et j'ai été au pawn shop, alors un, un magasin euh, où est-ce que tu peux aller vendre tes choses, et j'ai ramassé les 500$ que j'avais besoin pour le cours, et je les fait. Est-ce qu'aujourd'hui je le regrette? Absolument pas. Ok, j'ai peut-être moins de DVD qui ramassent de la poussière chez nous, mais le cours que j'ai eu, oh mon Dieu, j'en ai bénéficié, puis j'ai fait beaucoup, beaucoup plus que mon 500$. Là. Alors, soyez créatifs, mais trouvez ne trouvez pas une excuse, trouvez une raison pour le faire. Et puis, vous le voyez, moi-même, j'ai été une preuve vivante que le cours a suivi. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez bien me contacter. Mais moi, je vous conseille fortement de rentrer en contact avec Charles. Et je vais mettre dans les notes du programme euh, le site web de Carrière Académie. Et je vais aussi mettre pour vous le test d'Ikigai. C'est très, très important. Puis, en passant, il est gratuit le test d'Ikigai. Alors, il n'y a aucune raison que vous le faites pas. Là. Alors, moi, c'est ce que moi, je vous suggère. Et puis, juste pour en conclusion, Charles, si tu aurais une chose que tu dirais à n'importe qui qui écoute le podcast, une chose pour monter la valeur de leur carrière en ce moment, c'est quoi la chose que les, les auditeurs devraient faire? Une chose.
1: Une chose. Hmm. Je te dirais probablement faire le test Gain, puis découvrir si c'est réellement la carrière dans laquelle ils sont, si c'est la bonne carrière pour eux ou non. Suite à ça, faire les démarches nécessaires, que ce soit dans notre programme ou un autre programme, il y en a d'excellents sur le marché, pour aller vers la carrière qui est la bonne pour eux. Parce qu'être dans, dans la bonne carrière, c'est bon pour vous, mais c'est aussi là que vous allez amener de la valeur au reste des gens alentour de vous. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un employé un, qui n'aime pas ce qu'il fait, et il n'y a rien de mieux de quelqu'un qui est passionné de qu est ce qu'il fait. Puis quand tu es passionné de qu ce que tu fais, tu rends les gens autour de toi heureux, heureuses, et tu ajoutes de la valeur partout, puis tu vas le rémunéré en conséquence aussi.
0: Alors, j'aime beaucoup cette réponse-là. Puis juste pour vous dire, si vous avez euh, des adolescents aussi, vous pouvez autant leur faire faire le test d'Ikigai. Ouais. C'était vraiment un, un, très bon, euh, un très bon podcast, une très bonne écoute qui vaut son pesant en or. Et euh, je remercie Charles d'avoir pris son temps mm -hmm. et d'avoir été venu vous don nous donner toute cette information-là pour nous aider à nous avancer dans la carrière. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute et j'espère que vous allez mettre en application tout ce que Charles vous a suggéré. Prenez de l'action pour poursuivre votre passion et à la semaine prochaine.